0: Diversa, el podcast. Un, dos, los micrófonos. El
1: music after hour,
0: los micrófonos. Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un podcast más de Diversa Actualidad. Es para mí un gusto que estar aquí con ustedes y poder hablar acerca de los temas más relevantes acontecidos en Guatemala. Por supuesto, el día de hoy también tendremos un tema muy especial que nos compartirá más acerca de de su entendimiento y de su sabiduría, nuestro invitado de la semana, quien es Ovidio López, de la Fundación Marco Antonio, que nos estará más ampliando más acerca de este tema de salud sexual eh, pa para la comunidad LGTBI y del trabajo que desarrolla la Fundación Marco Antonio. Así que sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Diversa Actualidad por Diversa Revista. ¿Qué tal, Ovidio? ¿Cómo estás?
1: Pues gracias, gracias. bien Bienvenido. Eh. Gracias por la invitación, pues súper eh, contento de estar nuevamente a través de Diversa. <ríe> ya tuve la oportunidad de estar una vez y pues buena onda por, por la invitación, por hacernos parte de, de estos temas, que es lo que hacemos eh, y lo que trabajamos con las poblaciones.
0: Yo te vi ahí que fuiste personaje de la semana, si no estoy mal.
1: Eh, sí. Estuve ahí en, en, en la imagen de la semana gracias a los chicos de Diversa por esa oportunidad que, que me dieron, ¿verdad? Y, y fue bastante... ...corto el tiempo para tanto que hablar... ...ya no me invitaron... ...no, mentira... ...muy bueno, muy bueno...
0: Pues, ...por eso te estoy invitando yo aquí a ver, ...ahora... ...me vas a tener que hacer un resumen... ...de qué fue lo que dijiste... ...en ese personaje de la
2: semana...
1: ...pues era más... Uh, ...sobre vida... ...sobre lo que he hecho... ...desde dónde empiezo... ...entonces creo que era un bastante largo... ...son 20 años en esto... Entonces, eh, no se resumen, no se pueden resumir en una no, hora, ¿verdad?
0: No se pueden resumir 20 años, cabal. No, cuesta. Pues sí, fíjate, yo tengo ese recuerdo a, hablando un poco de tu persona, de, de los primeros Pride que yo no asistía, pero miraba yo a un chavo ahí subido en, en la tarima hablando siempre y te vi como tres años seguidos y yo dije, ¡Ah, wow Ese chavo está como en todo porque siempre <risa> está en la tarima y siempre está hablando y dije, oh, qué chilero ay. y luego ya que tuve la oportunidad de conocerte, pues ya definitivamente me terminé de convencer de tu activismo y, y de todo lo que haces a través de la fundación y de los demás espacios donde incides, así que muchas gracias por eso y ahora sí, bienvenido a Diversa Actualidad, vamos a empezar no hablando del tema central que es salud sexual, sino que Quiero que me des tus comentarios acerca de lo que ha pasado en los últimos días en Guatemala respecto a la diversidad sexual, ¿te parece? Claro, empecemos. Bueno, pues, empecemos. Primero, en la última semana para el, el 27, para ser exactos, de junio, pues Aldo Davila en el Congreso de la República dio un mensaje en el Pleno donde dio su apoyo y su respaldo, y también hizo un comentario respecto a invitar a los diputados a salir del closet ¿Qué piensas tú de esto?
1: Pues yo creo que es un hitazo, y es un algo que se tiene que expedir en la historia en Guatemala, porque no había pasado algo tan así que desde el pleno de diputados alguien diera un mensaje tan abiertamente en apoyo a la diversidad sexual en Guatemala. Sabemos que Aldo es parte de la diversidad, ¿verdad? Pero hay varios, como los que dijo él, que, salen, que salgan del closet, que son parte de la diversidad, que están en el Congreso, pero su bandera no es la diversidad sexual, ¿verdad? Entonces, para mí es bastante especial y bastante de orgullo, eh, no solo como diputado, sino, como saben, también como amigo, el que desde dentro de ese corazón y desde los huevos grandes que tiene, eh, lo, lo puede hacer y lo hizo, y yo creo que ese es el aplauso, ¿verdad?, que, que lo está haciendo y siempre, aunque trabaje para otras poblaciones, eh, su bandera nunca la ha bajado, siempre la en alto, y entonces para mí fue formidable.
0: Claro, y es que fíjate que también Aldo... Eh en campaña y ya ahora que es diputado siempre, siempre tenía como, como este dicho de tu lucha es mi lucha, ¿no? Entonces eh, se ha visto reflejado realmente en la realidad cuando lo vemos apoyando desde los enfermeros eh, en los hospitales hasta grupos de METRA y EMICTRA y cosas como esas que, que digamos de, salen totalmente de su zona de confort, por así decirlo, y también los apoya, entonces eh, realmente es complaciente cuando podemos escuchar a un diputado que es congruente con sus valores y, y con lo que él dijo de, desde la campaña, porque muchas veces en campaña se dicen muchas cosas y luego se olvidan en la acción, no entonces la verdad es que este mensaje del diputado, eh, si bien no, no fue el primero en, en pronunciarse en estos temas, recordemos que ya estuvo Sandra Morán en, en la legislatura pasada, pues fue contundente y tuvo esa, esa diferencia de decir claramente que, que invita a los demás diputados a salir del closet Creo que fue algo que, que me impactó del mensaje que dio, súper contundente. Y así que le mandamos un saludo a Aldo Dávila, si nos está viendo por ahí. Gracias por visibilizar la lucha de la diversidad sexual y por representarnos dignamente en el Congreso de la República. Ahora sí, nos vamos a, a nuestra segunda noticia relevante de la semana, y es que el Procurador de Derechos Humanos también dio el apoyo a la diversidad sexual y esto provocó al sector conservador a que se pronunciara en contra del Procurador, diciéndolo y tachándolo de agendas ideológicas y usando otros términos que sabemos que no existen, pero que el sector conservador siempre utiliza para atacar las luchas de la diversidad sexual. Y luego también se vio el pronunciamiento de las organizaciones, a favor de los Derechos Humanos. ¿Tú qué piensas de esto, Didi? Pues yo
1: creo que es importante el sentir el apoyo de un de un órgano del Estado, porque eh, la popularidad de los Derechos Humanos es parte del Estado de Guatemala y que desde ahí se apoye directamente a la diversidad sexual eh, creo que también es otro hitazo que, que no había pasado porque hemos tenido procuradores de derechos humanos, pero nadie tan claro y tan contundente como, como el procurador hoy en día, ¿verdad? Es cierto que tenemos una defensoría de los derechos humanos de la diversidad sexual en, en la procuraduría, eh, pero no ha tenido tanto revuelo, porque es un programa tal vez dentro de la procuraduría, pero el que el procurador lo diga y sea abiertamente eh, con un mensaje para la diversidad sexual, creo que ese fue el boom el boom para los conservadores que lejos de ser conservadores son personas que están peleados con ellos mismos y peleados con, con la humanidad entera y lo que alimentan nada más es el odio hacia, hacia la diversidad sexual, lejos de hablar desde la familia, como ellos lo dicen, mi familia importa o o, o, o no sé qué rollo se traen con las familias. Eh, eh, exacto, porque es desde ahí donde ellos tipican, ¿verdad? El cuidar a la familia tradicional, a la familia como Dios manda, ¿verdad? Y son esas organizaciones las que están en contra que al juntar la salud van a ser no tantas, ¿verdad? Pero que tienen peso porque todas estas organizaciones están representadas por diputados en el Congreso de la República, porque muchos de los diputados se creen conservadores y se creen como muy cristianos, pero solo del diente al labio, porque eh, tenemos un pacto de, de corruptos tan grande, y son ellos mismos los que representan estas organizaciones. Entonces ya sabemos de dónde vienen los ataques, ya sabemos, siempre lo van a, a, a demostrar así, y es mentira, la familia a ellos no les importa, lo que les importa es su estatus y mantener el poder claro. en Guatemala, ¿verdad?
0: Claro, y pero, eso es importante... Eh, lo que tú dices, tu video y, y también resaltar que esos mismos grupos conservadores que están representados con diputados, como tú bien lo decías, pues también traen una agenda y han traído personajes como, como esta chica brasileña que ahora está presa, ¿no? O sea, también han traído personas a defender ciertos valores de familia que luego se contradice porque... Esta persona a la que hago mención pues está presa por terrorismo y por organizar grupos paramilitares y que sirven específicamente para boicotear y asesinar personas. Entonces es bien incongruente que por un lado te digan que están a favor de la vida, pero por otro apoyen eh, actos terroristas que van en contra de la vida y, y de la familia y que también digamos que se organizan en este en, en este frente por la vida que se ha visto en años pasados también conformado por grupos de diputados para defender justamente estos intereses de, del sector conservador y de partidos políticos que representan religiones y no a sociedad civil.
1: Claro, y eso es la como como te dijera el, lo contradictorio sí. de la, velan por el no nacido porque ese es su enfoque del grupo de familia de la vida, y de todo eso por pues el no nacido, pero por el ya nacido ya no les importa o sea, eso es lo contradictorio, ¿verdad? o sea, puede ser lo que sea después, lo que sea y pertenecer a estos grupos pro familia, porque muchos de estos grupos pro familia, sus cabezas eh, son parte de la corrupción en Guatemala y y no están matando al niño en el vientre, pero sí están matando a muchos niños en el corredor seco donde hay hambre, donde hay tanta cosa que por años ha existido. Antes de que existiera el coronavirus, hay miles de niños que están muriendo y nadie se da cuenta, ¿verdad? Y todos estos grupos son los que manejan todo esto en Guatemala. Entonces es muy, muy contradictorio y, y, y no me extrañaría que esta señora esté presa porque media vez habla de la familia y habla bonito, entonces la quieren. Igual, hay, hay personajes que, que han dado terapia eh, a, a chicos gay que han sido, que son pastores, que son doctores, que son psicólogos, y no sé cuánta cosa, y después resulta que se enamoran de un chico y se casan con un chico. Y, pero no claro. dan terapia, terapia, terapia de conversión, ¿verdad? Y, y después resultan casándose, porque... La homofobia tiene que ver con, con el no aceptarme, ¿verdad? Y eh, todos los que hacen terapia eh, son, son gay en ¿verdad? Y algún día tienen que salir, pero antes ya hicieron bastante daño a mucha gente.
0: Claro, ya ya lo hemos visto aquí en Guatemala con algunos personajes y, y yo creo que Aldo también le, le apuntaba mucho a eso cuando dio su discurso en el Congreso, así que claro. el que, que le colguante que, que se lo plante. Pero tenemos sí, un saludo por ahí de, de Benjamín dice, eso sí es cierto, no podemos dejarlo solo. Sí, mucha, eso es otra cosa que no, tenemos que ser, nosotros como sociedad civil, como organizaciones, como la revista, pues tener ese respaldo y respaldar también nosotros a las personas que nos representan, no dejarlas ni dejarlos solos para que se sientan apoyados por nosotros como sociedad civil, ¿no? Como lo, el comunicado que se emitió, por ejemplo, por el para el Procurador de Derechos Humanos, donde todas las organizaciones de sociedad civil lo respaldaron y luego él lo publicaba en, en su Twitter oficial. En su creo, que, creo que es un sentir de decir, bueno, me siento respaldado por ustedes, me siento respaldado por la sociedad civil. Le daba un mensaje muy bonito también de que él no tiene nada que agradecernos porque es su trabajo el defender los derechos humanos de todas y todos y la verdad que es grato leer eso de un Procurador de Derechos Humanos Sabiendo que existe también esa Defensoría de la Diversidad Sexual, que por cierto le mandamos un saludo a Henry España, si nos está viendo por ahí, la verdad es que también ya lo hemos tenido en este espacio, de hecho fue eh, el primero en inaugurar Diversa Actualidad, así que saludos a Henry España y, y de verdad esperemos que tu trabajo siga creciendo y se vea reflejado en beneficio de las poblaciones diversas de Guatemala. Así que con esto nos vamos también a la pregunta de actualidad número tres, y es respecto a esas actividades que sucedieron ahorita en junio por el mes del orgullo. Eh, aquí en, en la revista pues tuvimos muchas actividades de, de temas súper interesantes, de una interseccionalidad donde hablamos de, de las mamás, de los padres, de la psicología, del de racismo y, y la diversidad y de tantos temas. Yo que, quiero preguntarte, Ovidio, eh, ¿en qué participaste tú en este mes de la diversidad? ¿Cuáles fueron esos espacios que te llamaron la atención y donde pudiste incidir con todo este conocimiento que tienes?
1: Bueno, yo creo que eh, hubieron muchos espacios. La mayor parte de las organizaciones estuvo en línea, ¿verdad? Que es como lo estuvieron haciendo por medio de estos de estos programas tan avanzados ahora eh, que nos permiten llegar a, a, a mucha gente. Eh, mayor, la mayor parte de organizaciones tuvieron actividades desde Casa de Cultura, eh, Odaza, Lambda eh, No sé, hay tantas organizaciones que, 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 que estuvieron presentes en desfiles virtuales, eh, en foros eh, Participé en una con Lambda que tenía que ver con el tema de VIH COVID eh, como moderador Dentro también de, de las actividades del mes de, de junio eh, y dentro de la fundación solo estuvimos como eh, trabajando en, en subir material eh, que nosotros hacemos post eh, sobre la diversidad, eh, hicimos un, un, un post un afiche con todos los promotores, recordando cada año de los que eh, ha estado el desfile, que fue desde el 2000 y se cerraban los 20 años con el, con el 2020, ¿verdad?, entonces fueron algunas cositas que, que hicimos algunas cosas la, las que vi y una en la que participé eh, pues eso y felicitar a todos y a, y a todas por, por este esfuerzo, por ese trabajo de mantenerse eh, y no solo en el mes de junio sino mantenerse siempre eh, el, el, no, el no opacarnos y yo siento que, que que nos sentimos tal vez opacados por la situación que estamos viviendo y de eso se aprovecha el gobierno, se está aprovechando el Congreso, porque no podemos salir a la calle, ¿verdad? Pero yo creo que es cuando más activos tenemos que estar eh, posteando lo que lo que nosotros pensemos, eh, apoyando a los grupos de diversidad, apoyando a, 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 a los grupos de sociedad civil desde nuestras redes sociales y para que el gobierno sienta que, que, que existimos y que estamos y que el hecho de que no podamos salir a la calle, eh, no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿verdad? Es riesgoso salir a la calle, y más salir entre en tanta gente, más como estamos viendo la situación, pero sí podemos incidir en las redes sociales y en los medios de comunicación eh, y para que vean que sí existimos y que seguiremos existiendo.
0: Claro, así es, y por ahí te mandan unos saluditos, dice Leo Leiva, saludos, Ovidio Bello, un fuerte abrazo.
1: Ah, gracias, Leo, un gran amor. Hermana de Javier.
0: <risas> okay. Bueno, pues ahora tenemos la intervención de María del Carmen, de Cruz Roja, que tiene información importante para nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto de saludarlos a ustedes. Hola. Y que Hola, sobre bien. todo me den este espacio, ¿verdad? Bien, eh, en conjunto con Diversa, Cruz Roja Guatemalteca, eh, ahora va a impartir cursos gratuitos sobre... Eh, coronavirus y VIH también está el curso de salud mental el día lunes 20 de julio y el día miércoles 22 de julio van a estar disponibles estos cursos gratuitos, se pueden inscribir aquí a través de las redes sociales, del whatsapp de diversa, aquí abajo está saliendo en el sentido, entonces pueden escribir y solo van a llenar el formulario para inscribirse y automáticamente pueden recibir los cursos el día lunes 20 de julio eh, va a ser el de COVID y VIH y luego que serán también por la noche, el día miércoles será el de salud mental y también cualquier información eh, aquí al 4052-3399, ustedes llenan el formulario y automáticamente están inscritos, se les va a mandar el link del Zoom para que ustedes puedan darle seguimiento y también va a ir a incluir un diploma de participación, así que esperamos que todos se puedan inscribir.
0: Muchas gracias María del gracias. Carmen, antes de que se haga quiero preguntarte acerca de los otros eh, diplomados que tienen en Cruz Roja, aparte de estos que ya nos acabas de informar, recuerden el 20 de julio y el 22, ahí en el WhatsApp pueden inscribirse, pero ¿cuáles otros eh, diplomados tienen en Cruz Roja que nos puedas compartir?
2: Ok, a nivel gratuito está para hablar del tema de coronavirus para los niños más pequeños de la casa. También está el tema de dengue, que es gratuito. Ahora tiene un costo de 75 quetzales los de bioseguridad y coronavirus, que sabemos que es un tema que ahorita está eh, en el momento, ¿verdad? Nos está afectando en el sí, momento. Claro. Estos cursos pues ya tienen un costo. Igual los, los de primeros auxilios también tienen un costo. Y a esto sí es necesario que escriban, pero a la fanpage de Facebook de Cruz Roja guatemalteca, cruroja.gt, y entonces ahí les van a estar eh, dando más información por medio de, del Messenger. Ahora los que les estoy promocionando hoy, que son de dengue, salud mental, coronavirus y VIH, ¿cómo nos puede afectar estos que son gratuitos? si sí pueden escribir aquí al WhatsApp de Diversa.
0: Muchas gracias, María del Carmen, por la información la verdad es que estaremos pendientes y por supuesto que nos veremos el 20 y el 22 en los cursos gratuitos, así que gracias por tu participación aquí con nosotros, te deseamos muchos éxitos.
2: Muchas gracias, igual para ustedes, muchos éxitos.
0: Besos, Linda. Pues ya saben, el 20 de julio y el 22 están los cursos sobre coronavirus y VIH y psicología, la verdad es que todos necesitamos un apoyo eh, en estos tiempos de confinamiento. Creo que ha sido bien complicado para muchos y muchas el tema de estar en casa eh, con sus familias o con las personas que convivan. Pues digamos que la convivencia se vuelve un poco más complicada cuando, cuando estés a diario y cuando estés todos los días. ¿no? ¿Cuál ha sido tu sí. experiencia acerca de esto, Vivi? Pues la verdad necesitamos cursos de salud mental
1: <ríe> Sí sí? Eh, sí, te lo juro Porque, eh, bueno, yo estuve Tres meses fuera de la ciudad eh, Con mis papás eh, Cuidándolos okay. Entonces eh, La verdad ya no me quería regresar
0: <ríe> bueno, Quería quedarme con ellos <ríe> pero,
1: pero hay que trabajar Entonces Necesito dinero para seguirles eh, teniendo a mis papás más o menos, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado porque mis papás ya están grandes, entonces eh, tenía que cuidarlos un poco más, eh, médicos, medicinas, eh, pero me hicieron vivir algo que ya no había vivido durante tanto tiempo, ¿verdad? Mis idas a, a, a casa de mis papás son a veces de dos, tres días nada más, la Navidad y la Semana Santa, y hoy compartí con ellos... Eh, Tres meses, ¿verdad? Que me hicieron estar solo con ellos. Salir de compras, cocinarles, eh, ver tele con ellos, ver novelas con ellos, porque es lo que miran, música con ellos. O sea, para mí fue como un tiempo de compartir con ellos. Claro, está como, como partido porque tengo mi otra vida acá, ¿verdad? Que es mi trabajo, que es mi apartamento, que es mi grupo de familia, amigos, familia diversa. Entonces, eh, también era un poco difícil el no poder estar después de tantos años eh, juntos. Eh, y por otro lado, estar pensando en el virus, ¿verdad? Que eso te pone un poco freak. En el pueblo no, no habían tantos casos, después ya salieron casos, pero que no eran dentro del casco urbano, no que eran casos que se dieron en hospitales, pero que era gente del pueblo, ¿verdad? Sí. Pero decían, hay en el pueblo, ¿verdad? Porque siempre el amarillismo de las de las noticias, ¿verdad? Pero siempre el salir era así como, o juntarme con amigos de allá, y después era así como, ay no qué va a pasar, verdad, y yo con mis papás. O sea, la situación de esa es lo bastante difícil. Ahora de lo, lo bendecido de haber pasado esos tres meses con mis papás y poderlos servir, eso fue maravilloso.
0: Qué bueno, me alegro mucho que hayas podido despejar tu mente tres meses con tus papás y obviamente dejando de lado pues esta parte de, de riesgo y de paranoia que uno tiene también un poco ah, así sí. como de, no, no quiero tocar nada y el alcohol a cada rato y todo lo demás porque sí, definitivamente creo que todos hemos pasado por eso yo no he tenido la oportunidad de salir <risa> estoy aquí que ya me quito los pelos de la cabeza porque es es compleja la ciudad y te, estar tanto tiempo aquí y, y en un confinamiento, pues, es complicado. Así que por ahí vamos a tener la sección de psicología bastante de frecuente verdad. para que, para que de verdad nos, nos, mantengan, nos mantengan sanos y cuerdos. Por ahí un saludito. Dice Melvin Valle, saludos. Por primera vez me conecto en vivo. Muchas gracias por conectarte, Melvin. Espero que este el tema te esté viendo De verdad, en perdón por interrumpirte y pues
1: continuar. Pues ya llevo tres semanas yendo a la oficina y también se siente diferente regresar a la oficina <ríe> porque igual vamos como de 8 a 2 de la tarde y es un rato tres o cuatro veces a la semana a veces tres, eh, más ahorita con eso de las placas que, que nos hacen daño a todos eh, nos sale más caro el Uber eh, oh. pero Sí, es bastante complicado, es bastante complicado porque el salir a la calle, el tener contacto con otra gente, estás pensando tanto en esto que quisieras entrar corriendo a la oficina y ya no salir, ¿verdad? Y teletransportarte otra vez, ¿verdad? Pero es el riesgo, es el riesgo que tenemos que, que seguir, porque tenemos que trabajar y porque tenemos familia que mantener <risa> y casas que mantener, entonces tenemos que salir. Y, y eso porque yo estoy hablando de, desde mis privilegios, tal vez, pero hay mucha gente que no ha parado de trabajar, mucha gente que no tiene dinero, que se quedaron sin trabajo, o sea, esa es una realidad bastante difícil.
0: No sé. Sí, es, es, es una realidad bien difícil, y así yo. La verdad es que, que sí, también el, el coronavirus llegó hasta aquí y me, me dejó así sin una de mis fuentes principales de ingreso, ¿verdad? Entonces, es complicado para, para bastantes personas, pero de todas maneras eso no quiere decir que dejemos de luchar y que estemos resistiendo aquí eh, en, esta, en esta situación. Yo eh, antes había dicho que el tema del positivismo la verdad es que no me gusta mucho y, y me recuerda tal vez un poco a esas teorías de prosperidad que, que la verdad no, no, no me llevo muy bien con esas teorías, sin embargo... Yo decía, hay que readaptar eh, el positivismo a nuestra realidad y tratar de manejarlo lo mejor posible, ¿no? Porque también si somos muy críticos y autocríticos en esta situación, pues seguramente podríamos terminar en una depresión muy fea, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente y, y pues seguir adelante dentro de lo que podamos y tratar de resistir. Ángel Gómez nos dice por ahí saludos y Javier Jiménez nos dice saludos al teacher. supongo Gracias, que Gracias Javi. Tu...
1: <risa> sí, el Javi. Gracias Javi, ah. besotes
0: Tan chulo el Javi. <risa> Ahora sí, entonces nos vamos al tema que nos tiene el día de hoy o la noche de hoy por aquí, y es hablar de salud sexual en Guatemala. Yo quiero que nos cuentes un poco respecto a lo que hace la Fundación Marco Antonio y cómo incide en la salud sexual de la comunidad del
1: Bueno, Fundación Marco Antonio nace de la necesidad de atender a poblaciones eh, con VIH avanzado ya hace más de 20 años, eh, porque cuando nace Fundación Marco Antonio no habían tratamientos para, para el VIH, o no había mucho, Apenas estaba empezando todo este, este tema en Guatemala, eh, entonces nace con la idea de ser un hogar para darle muerte digna a las personas viviendo con VIH. Ahí es como nace y como se tiene el primer encuentro con las personas de la diversidad sexual, eh, el nombre de hecho es en honor a una persona de la diversidad sexual que murió a causa del VIH avanzado, pero no tanto murió del VIH, murió por el estigma, la discriminación que se estaban viviendo en ese momento y murió casi en la calle, ¿verdad? Después de tener una familia, creo que acomodada, eh, pero por el VIH eh, murió en la calle. Entonces, ahí empezó Fundación Marco Antonio. Pasa el tiempo, eh, Fundación Marco Antonio se convierte en un hogar de sanación porque las personas ya no morían de VIH, lo que necesitaban eran atención y cariño, y los pocos medicamentos que habían hacían que el número de personas que llegaba pues ya no murieran, ¿verdad? Eh, salieran adelante con lo poco que había. Eh, sí, algunos morían, llegaban muy graves. Eh, de ahí, eh, quien patrocinaba todo esto se retiró de, de Guatemala, que era Médicos Sin Fronteras, y otras organizaciones, porque el Estado tenía que retomar todo esto como, como parte de la salud y como lo que le corresponde y el derecho a la salud de todo guatemalteco y guatemalteca. Entonces se abrieron ya las unidades de atención integral y los hospitales para, para las personas viviendo con VIH, entonces ya nos convertimos en una organización de atención en, en salud eh, integral en VIH y como educación, como prevención, y una clínica para atender infecciones de transmisión sexual y pruebas de VIH. Desde... Claro,
0: Cuando hablas de estas demás de enfermedades de transmisión sexual, yo quiero preguntarte también, o sea, ¿tratan solo el tema de VIH o uno puede llegar y decir, realmente tengo sospechas de que puedo tener sífilis o herpes o alguna de estas otras ITS y que quisiera caminarme de esta enfermedad específica o cómo es el proceso o es general y le hacen todas ¿cuál sería? Bueno, te,
1: te el... tenemos, tenemos dos, dos proyectos actualmente, hablando de la actualidad tenemos dos proyectos que es el proyecto comunitario eh, que trabajamos en Nisco, en Zacatepeque y en Escuintla, que son pruebas de VIH y sífilis y hepatitis B a demanda, eh, o sea donde la requieran los chicos eh, por cita sí. o o, o se conectan y, y ya se lo van a hacer, ¿verdad? Esto es a demanda. Eh, sonió, sonó feo, ¿verdad? Se conectan a través de las redes sociales para pedir el servicio, ¿verdad? Entonces, a través del Grindr, que es una gran herramienta para trabajar el tema de prevención y de pruebas de VIH, eh, entonces se llega a hacia las poblaciones tenemos dentro de la ciudad una clínica de atención integral que está en la zona 4 ahí es una clínica donde ofertamos las pruebas de VIH de sífilis, de hepatitis y atención médica con énfasis en infecciones de transmisión sexual o sea este proyecto lo que ve es que si llegas vos, eh, necesitas tus pruebas eh, te haces tu prueba de VIH, de sífilis de hepatitis B Aparte, eh, pasas con el médico, donde el médico revisa tus áreas genitales, eh, si, tenés, eh, si sos activo, solo tu, tu pene, eh, pero si tenés relaciones eh, de inserción eh, o anal, anales, verdad, es que a veces no sé cómo decirle okay, para que no suene tan... Tan anal, tan, tan anal, ¿verdad? no porque hay, hay muchas personas que, que, aunque las palabras como pasivo o pasiva eh, sean parte del vocabulario, cuando uno lo dice en un medio suena bastante que no todos lo aceptan, verdad? Pero si se tienen relaciones anales, entonces también eh, hay revisión del de ano eh, para ver si hay algún tipo de infecciones, o sea. Si vas con algunos síntomas, pues ya decís, mire, tengo esto y esto, y me está pasando. Pero eso no quiere decir que te dejen de revisar. Porque muchas veces uno piensa que va con, con una ITS que ya sabes que esa es porque investigaste, pero res resulta que no es eso. Ajá, resulta que es otra eh, similar, ¿verdad? Porque hay, hay similitud en varias en varias infecciones, ¿verdad? Entonces, el médico determina qué es lo que tiene y te da el tratamiento para, para esa infección. El tratamiento para las personas de la diversidad sexual es completamente gratuito. Y los resultados del VIH. Si hay VIH, hay un diagnóstico VIH, eh, se da acompañamiento eh, a una unidad de atención integral donde vas a recibir toda la atención para el VIH, ¿verdad? Ah, Ese es más que... o menos el resumen.
0: Esa atención psicológica también para una prueba positiva es totalmente integral.
1: Sí, eh, de hecho, contamos con, con la persona que da la pre y la post, eh, es una psicóloga. Entonces, eh, y que con mucha experiencia en el tema, desde hace muchos años que trabaja en esto y trabaja con chicos de la diversidad sexual, entonces se le ha hecho muy fácil la comunicación con ellos eh, entonces eso también hace más fácil que y ha hecho más fácil que una persona se quiera vincular a un servicio de atención integral cuando su resultado es positivo aparte eh, también da atención psicológica cuando piden citas de atención psicológica ella también puede dar eh, o da este proceso ¿verdad? cuando las personas lo, lo solicitan ¿verdad?
0: Qué bueno, me alegro mucho. La otra de las preguntas que yo quería hacerte es respecto a, a los positivos de otras enfermedades de transmisión sexual. Digamos que, uno, si los medicamentos también son gratuitos para el resto de ITS, y dos, eh, la otra pregunta que quería hacerte, si realmente no sé si, si la puedes decir, pero te la pregunto es ah, si hay alguna enfermedad que sea más común entre la comunidad gay y, y esta cuál sería, ¿no?
1: Eh, una son infecciones de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual porque las enfermedades no se transmiten, ¿verdad? Es una infección porque una infección causada por un virus o por una bacteria eh, sí, sí se transmite en el momento de tener relaciones eh, eh, vaginales, anales o, o como, u orales también, ¿verdad? Entonces, eh, las infecciones, eh, hay varias, hay secretoras ah, que producen secreción, hay verrugas, hay chancros, ah, ah, hay diferentes tipos de infecciones causadas a veces por virus o causadas por bacterias, eh, hongos, y cuando una persona es diagnosticada con eh, cualquiera de estas infecciones, eh, el tratamiento, si lo tenemos, es gratuito. Si lo tenemos, muchas veces, porque como todo se trabaja a través de donación, a veces eh, no tenemos el medicamento, entonces sí se da receta, pero casi siempre tenemos medicamento, pero también los medicamentos eh, hoy en día no son caros, ah, ah, los medicamentos son, son bastante baratos, entonces eh, se, puede, se puede conseguir fácil, ¿verdad?, eh, en cualquier farmacia, o sea, no hay medicamentos que, que no se puedan conseguir o que estén a, fuera del alcance de nosotros, ¿verdad? A, los, los tratamientos a veces es una inyección o son tres pastillas, o dependiendo eh, el cómo esté la infección, así será el medicamento, pero es, es gratuito, en la fundación es gratuito, los servicios son gratuitos, las pruebas son gratuitas. O sea, lo pueden conseguir todo, 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 en un solo, en un solo combo, eh, hacer todo en ese mismo momento. Ok. Eh, si ya conoces tu resultado de, de VIH, sabes que te vivís con VIH y necesitas atención ITS, igual el servicio se, se brinda. Nosotros nos debemos a la población y nos debemos a las necesidades de la población. No y no hay necesidad que, que, que digas mire yo ya vivo con VIH para que te den atención, no, si lo que necesitas son esa atención a infección y transmisión sexual en la recepción decís, mire necesito eh, entrar con el médico y ya, si te ofertan
0: respondiste la pregunta anónima que hacían aquí por Whatsapp que era justamente ¿qué pasa si solo quiero hacerme una prueba de, de ITS? y me quitaron la pregunta <risa>
1: Eh, sí, sí, ya vive con VIH, ¿verdad? Eh, claro, no, no tienes que decir ni tu diagnóstico en, en la recepción. Si te ofertan las pruebas, le dices simplemente, no, ya me las hice. Lo que solo que necesito es atención médica, entonces ya te dan tu, tu, tu pase, ¿verdad? Y solo tienes que esperar un momento si hay si hay gente, ¿verdad? Pero no se tarda más de una o dos horas la atención.
0: Y en este tema que tú hablabas acerca de que viste o fuiste moderador de este tema de VIH y coronavirus, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, eh, Es bastante, y, y es una pregunta que todos se hacen, que muchas veces eh, las personas que vivimos con VIH tenemos más riesgo de adquirir el coronavirus. Eh, para hablar, de, para hablar de eso, tendríamos que hablar de que las personas que viven con VIH tienen que ser indetectables, que tienen que tener sus defensas altas y son tan normales como, como, como otro ser humano. El tomar medicamentos también los hace como más fuertes ante, ante, la, eh, ante eh, el COVID. Eh, entonces, los cuidados tienen que ser normales como cualquier otra persona, ¿verdad? Usar mascarilla, lavarse las manos, eh, cuidarse, eh, distanciamiento. Eh, si tienen relaciones sexuales o les gusta tener relaciones sexuales con, con diversas personas, bajarle un poco a esto, porque ese es el riesgo. Ese sí puede ser un riesgo de, de adquirir el COVID. Si sí hay personas que, que tienen VIH y que, que, que ahora también tienen COVID, pero no es un porcentaje eh, muy alto aún. Si sí hay personas pero tiene que seguir los mismos cuidados. Las personas que son diagnosticadas VIH y no quieren seguir su tratamiento o se les olvida, entre comillas, tomarse su tratamiento, sus defensas pueden estar bajas. Entonces, sí son presas más fáciles para que la infección pueda entrar a su cuerpo y pueda ser más fuerte porque sus defensas están bajas. Entonces, eh, se puede tomar como una enfermedad oportunista porque sí pueden... Hacer estragos en, en la persona o, o la muerte, ¿verdad? Porque el número de pruebas es tan bajo que no soporta el cuerpo el que un virus como este puede entrar al cuerpo. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Que, que, que las personas con VIH eh, tienen que seguir los mismos cuidados que, que toda la gente. No, no es algo como especial. No es como las personas que, que, que viven con cáncer, que son diabéticas, que tienen hiper... Se le sube la presión, ajá, la hipertensión, eh, no sé, enfermedades catastróficas.
0: cardíacos, eh, etcétera.
1: Exactamente, entonces son mucho más vulnerables, porque esto, estas enfermedades mantienen las defensas para arriba y para abajo. Entonces, entra el virus, y la mayor cantidad de gente que, que, que está muriendo es porque tenía una una enfermedad, aparte de que entró el virus, ¿sí? porque Decir entonces
0: es... que eh, el coronavirus, si tú eres eh, una persona VIH positiva, pero estás en una etapa indetectable, eh, también quiere decir que tus defensas están altas, y por lo tanto, digamos que tu riesgo es normal, no corres un alto riesgo, pero si al contrario tienes el VIH en una manera, en una etapa activa, que sí puedes correr más riesgo como el de otras personas con estos problemas que ya mencionabas, ¿no? Es Exactamente. Eso lo que les quiero decir.
1: El medicamento que, que toman las personas que viven con VIH a, hace que tus defensas estén altas y puede ser que, que estés como blindado por algún momento, pero no tenemos que jugar ni tocarle el, los cachos al diablo, ¿verdad? Eh, porque si nos descuidamos, sí puede entrar, porque somos un cuerpo normal y puede entrar otra enfermedad, y si aparte de tener VIH somos indetectables, pero sí teníamos otra enfermedad, entonces se puede armar un, un caos, ¿verdad? Entonces, para mejor cuidarlos como todos normalmente, Si yo les digo, si somos de las personas que tenemos relaciones sexuales con varias personas, es tiempo de, de pararla. Es tiempo de pararla porque no estamos para eso. Eh, yo sé que tal vez algunos hacen trabajo sexual, algunas hacen trabajo sexual, solo que tomen las medidas de precaución necesarias eh, para seguirlo haciendo, porque también tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, pero es bastante difícil la situación cuando hablamos del COVID. Entonces, eh, claro. ese tema de, de trabajo sexual y, y, y COVID es bastante, bastante difícil. Es bastante complicado, porque igual tienen que trabajar, ¿verdad? Pero les digo, si viven con VIH, tomen su medicamento, son indetectables, sigan con su medicamento. Las personas que se están diagnosticando en este momento, no tengan miedo a ir a la clínica y empiecen a tomar su medicamento para estar bien. Las sí, ITS puede ser pregunta. que se disparen un poco, porque... Las ITS se pueden disparar porque no ha habido tanta atención en, en los centros de salud, ni en, ni en ninguna clínica. Eh, nosotros abrimos este, este martes, 1 eh, de, de julio, otra vez la clínica después de tres meses, ¿verdad? Entonces, el COVID nos vino como a acuartar todas las actividades que teníamos, pero ya estamos de regreso. Sabemos que pueden haber muchas infecciones de transmisión sexual por este tiempo, Van a haber mucha activación de, del VIH por todos esos tres meses eh, que, que no se atendió. Hay otra organización en la zona 1 que no ha dejado de atender, si la han visitado, ahí está siempre, eh, y ha atendido algunas alguna de las poblaciones, pero hay otras poblaciones que no les gusta asistir, no, que prefieren otro lugar, entonces eh, esas son las poblaciones que, que vamos a atender y que estamos atendiendo a partir del, del lunes. En Fundación Marco Antonio...
0: En ese mismo sentir, ¿nos pedían algún número de teléfono o dirección para poder asistir o contactarse con la Fundación?
1: Eh, pueden entrar a, al Facebook. Fundación Marco Antonio es nuestro Facebook, nuestra fanpage. Ustedes pueden entrar ahí y ver toda la información. Pueden mandar mensaje, eh, utilizar el, el, los mensajes. Y, y, Pero igual, está en la quinta avenida, 8-33 de la zona 4. Estamos en medio casi de la, de la terminal, de todos los negocios eh, de la terminal. Eh, es una casa de esquina, dice Fundación Marco Antonio. Quinta Avenida 8-33, de la zona 4, Ciudad Capital, en la terminal. sí Estamos como a una cuadra de, de, del inicio de, de todas las ventas del área de las flores. Y a una cuadra estamos nosotros, para que se ubiquen dentro de la terminal, verdad porque a veces cuando solo se dice la dirección no le atinan y van a parar a la vía 4 hasta allá abajo, ¿verdad? Entonces, mejor Me se creo. ubican dentro del terminal. Exactamente. Pero pueden entrar al, a, al Facebook. Ahí les doy la información y ahí les doy los números de teléfono.
0: Perfecto. Por aquí dice, creo que esto ya lo contestaste, pero dice eh, Anónimo, ¿qué tipo de ITS tratan en la fundación?
1: Tratamos todas las infecciones de transmisión sexual, todas las que se puedan tratar. Sí, ah, eh, La sífilis, que es a través de un examen de sangre, se hace la prueba de VIH y la prueba de sífilis y la hepatitis B. La hepatitis B no la tratamos nosotros. La hepatitis B las tratan las unidades de atención integral, las GUI a donde se refieren los, las personas que dieron positivo a VIH. En esta misma unidad atienden hepatitis B porque es un tratamiento bastante grande eh, que tienen que llevar. Nosotros tratamos infecciones de transmisión sexual como la sífilis, eh, gonorrea, eh, clamidia, herpes, eh, papilomas. Sí, que son las más comunes, ¿verdad? Hay, hay otras más, pero hay algunas que, que concuerdan con el mismo medicamento, ¿verdad? A veces hay hongos, hongos, clamidia, eh, en el pene o en el ano y solo necesitan una crema. O hay... Eh,
0: ¿Cómo se llaman esos piojitos? Ah, ácaro. No... Ah, la Díaz.
1: Exactamente. <risa> Hay la Díaz y la gente no quiere ir porque tiene la Díaz, ¿verdad? Y va a decir, ay, me pegaron bueno, una pero, la Díaz, es, ¿verdad? El, el, pero el, el es.
0: Tarna también son, son ácaros, ¿no? Y también se ¿Eh? puede dar en, en la, el Tarna, los ácaros. También se dan en las partes genitales.
1: Sí, pero no está tomado como una infección de transmisión sexual como las la Díaz. ¿La ah, ok, se toma claro, como una infección? Sí. sí, porque te las pueden pegar durante una relación sexual. En Pero cambio, el ácaro, claro. el ácaro puede estar en tu cama, puede estar en lugares sucios, puede estar, no sé, ¿verdad? En, en, en algún lugar se te puede pegar y, y, y se te pega algo, ¿verdad? Eh, claro. O hay, hay hongos que son producidos porque no te cambiaste el calzoncillo en el día y pasaste eh, todo el día o dos días con el mismo calzoncillo y no te bañaste y el calor y eso puede producir también un tipo de hongo porque la tela debe ser muy caliente o, o algo, entonces tam, no es una infección de transmisión sexual y aún así no lo sea es la misma crema que van a utilizar, verdad entonces sí hay atención para todas estas eh, cuestiones, ¿verdad? Así que pueden ir a la fundación y no les vamos a decir que no y no tengan pene, no tengan vergüenza de mostrar, porque tienen que mostrar su pene o mostrar su ano, ¿verdad? Y, y, y cuando, ha, cuando es revisión del ano, tienen que, tienen que revisar eh, por, por dentro con una anoscopía para ver si hay algún tipo de papiloma, ¿verdad? Eh, claro. Saben que el papiloma produce cáncer, ¿verdad? Si no se trata a tiempo. Entonces, adentro no se miran las verrugas, entonces hay que, hay que meter algo. Para, para revisar bien y, y ver que no, que no haya infección. El papiloma, como la sífilis, son una de las infecciones más altas, que son las que más se presentan dentro de la población. La, la, el papiloma se ha vuelto, no sé, tan común en la población. La mayoría de casos ha sido por, por papiloma y por sífilis, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que cuidarnos, tenemos que usar condón en todas nuestras relaciones sexuales. Es la única forma de poder evitar... Cualquier infección de transmisión sexual, aunque algunas, aunque utilicemos condón, se nos pueden transmitir. Como el papiloma, si el papiloma está en, en los testículos y te rozan el ano, igual va a haber infección, aunque sea condón, ¿verdad? Eh, si hay herpes, si hay burbujitas, tronchitas, y se revientan, y tener relaciones sexuales, y te topan tu pene o tu ano, también va a salir herpes, ¿verdad? Y si tenemos sexo oral, también puede salir en la boca, ¿verdad? Entonces, pero el condón reduce los riesgos de infección de transmisión sexual. Es mejor con condón.
0: Ok, muchas gracias por eso. Melvin Valle tiene una pregunta, dice, ¿qué significa no reactivo?
1: Eh, cuando hacemos, hacemos pruebas de VIH, la prueba rápida que nosotros le decimos, nos da dos resultados. Le llamamos reactivo, porque la prueba detectó, eh, ¿cómo es? Eh, se me fue la palabra ahorita. Sí, detectó, vamos a poner como, como infección, detectó una infección en, en la sangre, entonces da un resultado reactivo, pero no quiere decir en este momento que sea VIH, aunque, puede, aunque hablemos de un 95% de que sí, y no reactivo quiere decir que no hay ninguna infección. Cuando el resultado es reactivo necesitamos una prueba confirmatoria, la prueba confirmatoria nos va a decir si el tipo eh, que detectó la primera prueba es VIH o había otro tipo de infección. Entonces se, se corre, eso ya se hace en el laboratorio, ¿verdad? En, en, en la clínica, eh, entonces detectan eh, si es positivo. Entonces hasta cuando se hace una segunda prueba confirmatoria, y ya se puede hablar de un caso positivo. Entonces, no reactivo significa que no hay virus en la sangre. y reactivo significa que hay virus en la sangre. Y que en una prueba confirmatoria vamos a saber si es VIH positivo. No sé si me voy a entender.
0: Sí, perfecto. Yo creo que a Melvin Valle le quedó clarísimo. Y yo creo que si a él le salió no reactivo, ahorita está muy feliz. <risa> Dani Fajardo también dice, saludos a mi amigo Otorrené Félix. Un, un saludo muy grande, Dani, un besote, un abrazo. Eh, la verdad es que es un compañero con el que tuve la fortuna de trabajar, así que saludos por ahí. Dice Juan Rosendo, soy de Colombia, llevo algo de tiempo siguiendo la página de mucho interés e importancia. El contenido que ustedes manejan, y le dan al público para saber entender de una mejor manera lo que vivimos y hacemos en nuestra vida pues este, muchas gracias Juan Rosendo la verdad es que ese es el, el propósito de estos programas que son informativos ya sea tanto de los temas de la semana que tratamos como también de las noticias que pasan en nuestro país y alrededor del mundo así que gracias por tu comentario y esperamos que puedas seguir informándote a través de nosotros y nosotras Ernesto Martínez, quien nos ve muy seguido, y le agradecemos por eso, él siempre está pendiente de todos los programas de Diversa y de Diversa el podcast, por supuesto, así que muchas gracias por tus saludos, Ernesto, y gracias por tu preferencia con nosotros, y la verdad es que te agradecemos mucho porque sabemos que siempre estás al pendiente de todos nosotros, así que, de nuevo, muchas gracias. Y con esos últimos saluditos nos vamos también un poco a tu mensaje final o vídeo que qu quisieras decirle a nuestra audiencia teniendo en cuenta que acaba de finalizar pues el mes del orgullo pero que la lucha continúa y del tema tan importante que acabamos de tratar el día de hoy.
1: Bueno, primero quiero decirles que pueden comunicarse al número o mandarme un mensaje al 3139-8889. 31, 39, 88, 89. Pueden escribirme al WhatsApp para, para darles la, darle la, la información exactamente eh, para si necesitan atención en, en, en fundación 31, 39. 88, 89. Muy bien, así me gusta. Ya viste <ríe> pilas, pilas ustedes, pilas. <ríe> no, pues, eh, solo que no se queden con las dudas, que se hagan una prueba de VIH, que se hagan sus pruebas, que vayan al médico, que, que, que lo hagan ya como por rutina cada tres meses. Si tienen una vida sexual activa, activa quiere decir... Si tienen relaciones sexuales siempre, tienen que realizarse sus pruebas. Más si lo están haciendo sin preservativo. Necesitamos eh, que usted se haga su prueba cada tres meses, porque cada tres meses usted puede estar en un periodo de ventana si está teniendo relaciones de riesgo. Entonces es necesario que usted vaya al médico, que vaya a la clínica, que se haga sus pruebas, pase con el médico para descartar cualquier infección de transmisión sexual. Eh, si están tomando PrEP, la PrEP eh, solo evita el VIH, no evita otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, pero los que están tomando PrEP, la atención se las dan en la clínica donde les dan la PrEP si hay infecciones de transmisión sexual. Pero si en cualquier momento también necesitan por urgencia llegar a la clínica, eh, también podemos atender eh, esas infecciones de transmisión sexual que ustedes creen tener. Así que no se queden con las dudas, vaya con su médico o vaya a cualquier otra clínica donde usted quiera. ¿Sí? No le digo que la mía es la mejor, <ríe> le digo somos una clínica abierta para la población, pero hay otras clínicas donde dan la misma atención y con calidad y calidez, libre de estigma y discriminación. Así que es su decisión ir, pero lo importante es que vaya. El mes de junio creo que, que nos, uh, nos llama porque como es el mes de la diversidad sexual y es en el mes donde mostramos todos nuestros colores, ¿verdad? Donde mostramos eh, todo lo que sentimos, donde demostramos lo revolucionario que hemos sido, eh, que hemos perdurado y seguiremos y estaremos en, en esto. Pero unámonos más, unámonos más en, en, en todo el año. Eh, tenemos que hacer un solo, un solo fuerte. Todas las organizaciones y toda la comunidad de diversidad sexual eh, tenemos que unirnos. Estamos como muy separados, cada quien por su lado. Y por eso es que muchas veces somos débiles y somos un aparato débil porque agarramos cada quien por su lado. Y es importante que nos unamos en una sola lucha. Eh, Sentir lo que el otro siente es parte de, y ponernos en el zapato del otro para poder caminar a, a, a cambiar y hacer cambios. Eh, no queremos ser un diputado en el Congreso de la República, queremos más diputados, queremos a Otto Félix en, en la siguiente legislatura, queremos a otros candidatos eh, LGBTIQ más para poder legislar desde adentro y desde se puedan hacer las cosas y poderle cambiar un poco el rumbo a Guatemala. Si nosotros no llegamos, si la sociedad civil no llega al poder, la derecha nos va a seguir conquistando y nos va a seguir dando a todo el con el dedo y no lo podemos eh, seguir eh, tolerando. Así que mi deseo es que estén bien, que se cuiden, que el COVID sí existe, que sí existe, que hay mucha gente que lo ha padecido, eh, yo jamás pensé que iba a conocer una persona que acaba de pasar el proceso del COVID y me quedé así como... Y da miedo, ¿sí? No, no puedes dejar de, de sentirlo, ¿verdad? Entonces, si solo pensar lo que alguien lo tuvo da miedo, imaginémonos si nosotros lo vamos a pasar. Entonces, cuidemos mucho seamos libres, pero no tanto, <ríe> cuidémonos un poco, agarrémonos un poquito la cosita, y, y no, no andemos regalando por ahí por todos lados, porque pasa de todo, ¿sí? No y, no es que, y no es que sea moralista, no, 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 es que no es tiempo, no es tiempo, es bastante difícil, <ríe> dan ganas, pero es difícil. Sí, es muy difícil, okay, pues eso.
0: Claro. La verdad es que gracias por tus palabras, Ovidio. Ya vamos llegando al final, así que ya saben. Ovidio también mencionó algo ahí del PREP y del PEP. Yo quiero que ustedes, si tienen esa duda, nos esperen y sigan sintonizándonos porque pronto vamos a estar hablando de este tema súper importante aquí en Diversa Actualidad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta noche lluviosa y de nuevo eh, agradecerte por el espacio y por estar aquí con nosotras y nosotros.
1: Pues gracias a ustedes, gracias por nuevamente tomarme en cuenta en esto, eh, gracias a todos los que han saludado, eh, también los quiero mucho, eh, son parte de, de, de lo que amo, de lo que he construido durante todos estos años, eh, gracias a todos, que la pasen bien y siempre con
0: cuidado.